0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, вот вы в прошлой передаче сказали, что наш мир он похож на реку Жизни. И сегодня перед каждым человеком стоит выбор, выбор, в каком направлении плыть по этой реке. Есть два направления. Первый вариант — он наихудший, это если мы продолжаем культивировать все свои пороки, безответственность, без инициативность, трусость и так далее. И мы просто как мусор сплавляемся по этой реке в пасть зверя, в пасть климатического церпера, который, конечно же, губит всех людей. И второй вариант — это прекрасный вариант, когда мы все таки усиленно гребем против течения, как вы сказали, к чистым водам жизни и истины, и строим созидательное общество. И в созидательном обществе мы находим решение, как спасти всех нас, все наше человечество, и как нам жить жизнью действительно достойной звания человека. Вы знаете, Игорь Михайлович, очень радует, что уже много нас, много тех, кто действительно плывет против течения реки для того, чтобы торжествовала жизнь. И это те люди, которые преодолевают и сопротивление этого течения, и сопротивление людей, которые плывут по течению. Очень много тех кто, как вы сказали в прошлой передаче, своими шагами создает большое волнение среди этих инертных масс, а это дает возбуждение, которое в конечном итоге приводит к резонансу. Это очень вдохновляет, очень хочется грести еще быстрее и создавать вот эти волны благоразумия. Знаете, после прошлой передачи нам написали некоторые вопросы, один из них показался очень интересным, и хотелось бы, чтобы мы сегодня попробовали на него ответить. Вопрос следующий. А чем вообще обусловлено вот именно такое течение реки? Можно ли как-то повернуть реки вспять или же вообще переместиться на другой водоем куда-то?
1: Ну на другой водоем у нас не получится переместиться, а вот эту реку Жизни развернуть надо. Чем обусловлено это течение? Да, да. Я скажу так. Ну если исходить… Из прямого понимания, то обратным спинам. Или левым вращением.
0: Левым вращением кого вот или да. чего.
1: Давай начнем с простого. Угу. С нашей галактики.
0: Вот это неожиданно.
1: Неожиданно. Причем здесь река жизни, нашей жизни, нашей цивилизации и галактика. Казалось бы, понятия даже несовместимы. А на самом деле это все едино. Дело в том, что Наша галактика она имеет обратное вращение, то есть она вращается против часовой стрелки. И любое вращение против часовой стрелки. Если мы берем с понимания правого и левого вращения как процессов мироздания, mm-hmm. то левое вращение это антижизнь. То есть, исходя из такого, вот, ну скажем, метафизического понимания, то Наша галактика и в том числе и наша планета, вращаясь в этой галактике в том же направлении, оно все настроено против жизни. Или же, проще скажем, оно настроено на доминирование, на власть. Угу. Ну и соответствующие результаты мы видим. Угу. Да, у нас, извините, ну, скажем, вся наша история, она построена как раз на войнах, на разрушениях. И на античеловеческих ну, поступках всего человечества не говоря уже, каждому индивидууме. Она построена на разрушение, на власти, на доминирование. Ну, а раз есть власть, значит есть и рабство. Угу. Вот Исходя из этого, мы как рабы. А мы, друзья, в действительности рабы ситуации, то мы должны развернуть эту реку вспять. И самое смешное в данном случае… Ну, казалось бы, мы всего лишь люди, mm-hmm. мы всего лишь маленькое человечество на очень маленькой планетке, скажем так, на далекой окраине, практически рукава, далеко не в центре даже. Но мы — люди. И мы, друзья, не только одухотворены, мы одушевлены. И мы можем. Мы в действительности можем развившись, перевернуть эту монаду? В этом суть человечества.
0: Что нужно для того, чтобы изменить спин вращения галактики? Перевернуть для, эту монаду? Для
1: того, чтобы перевернуть, ну, мы должны, как цивилизация, стать хотя бы на пятый уровень развития цивилизации. То есть на четвертом уровне мы еще этого не сможем. Угу. Но, скажем проще, есть ли у нас, у нашего человеческого сообщества, возможность стать цивилизацией? Да, друзья, есть. У нас есть такая возможность. Сможем ли мы развиться до, вплоть до пятого, скажем так, уровня? Конечно, можем, если захотим.
0: Нужно и качественно, или количественно в том числе?
1: И качественно, и количественно. Думаю, ну если, знаешь как, скажем так, если одна определенная цивилизация выходит на какой-то уровень развития, даже на первое, это уже многозначно. Но... Если мы будем одной планеткой в целой галактике, то ничего, понятно, мы сделать не сможем.
2: Угу.
1: Понятно, что у нас должно быть доминирующее большинство. Но для того, чтобы у нас стало в нашей галактике доминирующее большинство, мы должны стараться, мы должны стать вот именно на пятый хотя бы уровень, ну лучше на шестой.
0: А обладая технологиями мгновенного перемещения в пространстве и во времени, можем ли мы переехать на ПМЖ, на другую галактику и галактику С положительным
1: нет. Вот с положительным спином вращения на галактику, где доминируют наивысшие расы, ну, мы не сможем. Изолированные. Почему? Потому что вплоть до четвертого уровня развития мы вынуждены будем находиться в своей галактике и в подобных. Но начиная с третьего уровня развития, мы уже можем свободно, я думаю, посещать любые галактики во Вселенной, но только с левым вращением.
0: Uh-huh. В Созидательном обществе мы не сможем изменить течение реки и повернуть эту реку вспять, uh-huh. да? В
1: Созидательном обществе мы сможем изменить. Uh-huh. Вот все начинается с малого шага. Uh-huh. И вот самый первый, самый малый шаг для нашего человеческого сообщества — это стать... Цивилизация, стать единой цивилизацией. Но для этого мы должны, ну, скажем так, принять решение. Оставаться в потребительском формате и ждать, пока нас сожрет сервер mm-hmm. внизу этой реки, да? Ну, это ж так, а плыть-то нам уже недолго. Или понимая всю бессмысленность своего существования, перестать быть рабами и мусором, а стать. Знаешь, не мертвая рыба, а живое и сильное. И начать плыть к истоку. И вот когда мы приплывем к истоку, а это много усилий приложить придется. Но если мы захотим, мы сможем. И вот тогда мы сможем построить, ну, скажем, единую цивилизацию. Пусть первого уровня развития. Но с чего-то ж надо начинать. Mm-hmm. Невозможно человечеству выйти на пятый уровень развития, не пройдя все этапы. Да, на это уйдет не одно тысячелетие, а, может быть, и миллионы лет. Ну, скорее всего, миллионы лет, я так скромно скажу, чтобы мы дошли до пятого уровня развития. Но мы это можем. Угу. Но все начинается с первого шага.
0: Игорь Михайлович, получается, что даже в Созидательном обществе вот этот отрицательный спин вращения нашей Галактики, вот этот эгрегор власти, он будет оказывать своеобразное давление? Да,
1: до пятого давление. уровня развития цивилизации. Вот это, как ты говоришь, эгрегор власти. Скажем так, за счет того, что сатана далеко не слабый, а он есть или его представители в каждом из нас, то, естественно, мы будем находиться под этим давлением. И в любой момент мы можем совершить как цивилизация ошибку. Скажем, пока мы находимся в телах, мы смертны. Вот смотри, как интересно.
0: Все равно как GPS-навигатор будет Конечно. перестраивать маршрут вот в этом очень потрясении. Знаешь, что
1: интересно? Вот идеальное общество, то о котором мы говорили, что после созидательного общества надо строить mm-hmm. идеальное общество. Вот, друзья мои, идеальное общество на самом деле наступает уже в пятом уровне развития цивилизации. Можно это форсировать? Ну, все можно. Люди могут все. При желании и при стремлении. Но в единой цивилизации. Ну, сложновато. Мы сейчас видишь даже вот сложновато договориться с людьми, когда они видят свою выгоду, понимают, понимают все угрозы, которые есть, понимают бессмысленность вот этого нашего потребительского формата. Но многие не хотят расставаться с властью. Вот настолько она сладкая им, mm-hmm. что, пусть лучше погибнет все человечество, но я еще поправлю им, знаешь, ну, вот, ну это же
0: правда, друзья. Ну. То есть получается, что, знаешь, вот это влияние со стороны и таких астрономических процессов. И зная все-таки наши привычки, которые были воспитаны в потребительском формате, нужны какие-то рычаги, что ли, законодательные да, в созидательном обществе? Чтобы... Но,
1: опять-таки, что такое созидательное общество? Это договор людей. Это мир, в котором люди правят сами. И вот при построении созидательного общества, для того, чтобы стать в конечном счете, ну правильная галактика, да, то есть галактика с правильным спином. А вот, кстати, друзья мои, а вы знаете, что во всей нашей Вселенной вот, правильных галактик их во много раз больше, чем тех, вот как у нас, да, с отрицательным спином? Это хороший пример, хороший показатель.
0: Как многие смогли?
1: Конечно.
0: Угу.
1: Ведь зачастую это такие же. Ну, Одушевленные существа, как мы, могут выглядеть по-другому, неважно. Но они-то смогли, а нам-то что мешает? Mm-hmm. Ничего. Правильно?
0: Напоминает друг дружку.
1: Да, звучит фантастически, конечно. Знаешь, ну сказочно, да, хотелось бы, чтобы так было. Но, друзья мои, Знаете, все эти сказки они не воспринимаются нами лишь потому, что от нас очень многое скрывают. Мы даже не знаем, сколько цивилизаций было на этой планете, на нашей планете. А были те, которые ушли, они стали довольно развитыми. И вот здесь вопрос, а почему не остались? Да? Mm-hmm. Ну, как раз те первые цивилизации, которые обретали свободу, которые действительно смогли уйти, они использовали нашу планету ну, как временное убежище, скажем так. Они вынуждены были здесь пребывать. Развились как цивилизация, сделали первые шаги, ну и оставили ее на. Угу. А вот наша задача стать самим такими же, потому что это наша планета, а не чья-то,
0: правильно? То есть в издательном обществе нам нужно все-таки предусмотреть варианты, то, что у нас все время будет вот это течение реки, будет. разворачивать назад законодатель это будем предусмотреть, какой-то народный контроль. Сто
1: процентов, mm. ты права. Mm. Мы всегда будем испытывать давление воды. Соблазн,
2: понимаешь? да, вернуться. Вот это
1: вот течение, когда мы будем плыть против, потому что нам очень долго придется плыть против сильного течения. И чем ближе мы будем к источнику, тем оно будет сильнее, ну, скажем так, и быстрее двигаться. Это не просто соблазн, это то, что… Вот в нас уже, к сожалению, закрепилось как в людях. Mm-hmm. И вот, ну действительно, если мы посмотрим, ну да практически каждому, если глянуть, вот хорошие люди, да, вот самого лучшего человека берем, ставим его управлять какой-то страной, и все. И он проигрывает. Он тут же становится обычным управленцем, скажем так, для которого... Личные интересы интересы малого круга людей, окружающих его, гораздо превыше, чем интересы граждан, которые его привели к власти. Вот почему так бывает. Угу. Как раз и есть вот этот процесс стремления к власти, скажем угу. так. Или левый спин, обратное вращение. Вот, вроде бы пустяки, но угу. да? разница огромна.
0: Ты снутри-наружу
1: mm-hmm. или снаружи внутрь. Ну,
0: вот. То очень много в обществе, знаете, как вот этих шаблонов, как вы когда-то говорили, что каждый меряет вот этой линейкой потребления все в своей жизни. И знаете, нам такой один вопрос задавали про то, что а вот в Созидательном обществе вы говорили, что платформа Алатра, она будет все контролировать. Разве это сочетается со справедливостью, да. с всеобщим правиться
1: Знаешь, что вот в последнее время я уже несколько раз об этом слышал, даже там в какой-то газете об этом писали, что в Созидательном обществе политиков будет контролировать платформа «АЛЛАТРА», то угу. есть ну, мод Аллатр. Какие могут быть политики в Созидательном обществе? Если не будет политиков в Созидательном обществе, то как их контролировать? Ну, как вы можете контролировать то, чего нет? Простой вопрос для тех же журналистов. Да? Знаете, ну мне просто смешно, и грустно одновременно. Ну, те же журналисты, которые, ну, понятно, им заказали, опять-таки, статью нехорошую. А вот кто? Простой вопрос: заказал такую вот грязненькую статью, где проводят, как бы, они, разбирательства, они расследуют, кто мы такие. Ну, участники созидательного общества. Что это такое? Ну, простой человек, да, нормальный человек, он бы заказывал. Ну, такой вот статью, которая должна подействовать отрицательно на массы людей, напугать людей, рассказать, что созидательное общество это плохо, понимаешь, ну, чтоб все вот так испугались, отошли. Нет, конечно. Кто борется за власть и, ну, скажем так, использует промывку мозгов, часто подтягивая хороший, а не хороший. Ну, простой вопрос. Тут
0: кто боится жизни?
1: Скажем так, те, которые живут. По левому вращению. Угу. Правильно? Когда святы не обходят, скажем так, левым плечом к центру, против всяких правил жизни и против правил даже ну, религиозных, я так скажу. Угу. Почему, когда мы идем к центру левым плечом, а исходя даже из древних канонов, мы ну понимание есть, что с левой стороны у нас черт сидит, знаешь то получается мы вот к алтарю или или центральному месту, угу. мы чертам вперед, так кому мы молимся. Ну, ну так. Угу, же.
0: Угу. Кто между нами да, Конечно. И
1: а если мы вот глянем на историю, на пророков, ну даже тех, кто вынуждены были обходить по традициям, там, скажем, совершать ритуалы какие-то, они во время обхода как шли?
0: По часовой
1: часовой. Почему? Потому что правой стороной должны быть алтарем правой руки, то есть правое дело и левое дело. Понимаешь? Uh-huh. Но ну, ну вот эти вот все такие тонкости и нюансы, они остались в наших языках, они остались в нашем понимании. Ну, у людей осталась память, как надо жить. Но в то же время ну, наша отрицательная часть, я бы так сказал, она доминирует. Так и вот этими людьми, которые заказывают такие газетенки, на теми журналистами, которые это пишут, знаешь, вот грязь на кого-то вылить, порыться. А мне интересно, они а вже он не думал? Ну, те, кто заказали, понятно, они боятся. А вот журналисты, это знаешь, вот как Иуда, который за 30 серебряников продает себя, продает родных, близких, ну так же, ж. ну что ему там дали 10 копеек за то, что он намалякал, или вообще заставили начальство, знаешь. как? придавила, куда он денется. И давают вот звонить по всяким службам, спрашивать, там людям работать мешают, узнают за созидательное общество. нарушаем мы какие-то законы или нет? А где вот служба безопасности, да, когда вот нас вот закроют, там еще что-то. А что мы плохого делаем? Простой вопрос. Заботимся о вас? Нам не надо. Надо, чтобы цербер ваших родных и близких сил вместе с вами. Вот простой вопрос. Ну, что-то бесчеловечность, грязь. Ну, как это назвать? Получили заказ ну, на тридцать чтобы облить кого-то грязью и давай собирать эту грязь своей голове и собственной жизни. Причем здесь мои друзья, если это ваша грязь.
0: Некомпетентность. По крайней мере, еще в этом плане тоже. А я не скажу, что
1: они некомпетентны.
0: Ну, вы знаете, сказать, что созидательным обществом. Даже те же журналисты,
1: да, те же, ну давай прямо говорить, священнослужители, которые часто заказывают против нас такую грязь. Ну и опять-таки люди, крепко держащиеся за свои кресла, которые боятся, что Созидательное общество лишит их власти, и они не смогут сидеть на шее у народа. Ну кто другой? Никто. Только люди с отрицательным спином. А почему? И вот знаешь… Ну ладно, бы изучали, бы смотрели, бы говорили правду. Да? ну как есть, пусть народ выбирает. То есть есть теория, давай скажем так, изменение климата обусловлено антропогенным фактором. И есть то, что говорим мы. И вот самое забавное, когда мы рассказываем правду, знаешь, какую нам вот ставят упрек, что наши ученые, вот мы рассказываем гипотезы, ну которые совпадают по крайней мере, начиная с 2014 года и по сей день, мы, то, что мы говорили, оно все происходит. То, что говорили другие ученые, ну, не обещали, что это будет через 100, через 150 лет, а сейчас уже все. И на сегодняшний день из-за этого Цербера, который ну, действительно уничтожает весь мир, климатические изменения имеют в виду, вот сейчас они же говорят, что нам осталось там буквально 7 лет, mm-hmm. Mm-hmm. они запустили часы судного дня и что вот. Надо тратить триллионы сейчас, потому что семь лет и все. Ну, я понимаю их неологику. Денег в мире полно, надо их все быстро собрать и потратить. Тогда уже умирать не страшно. Uh-huh. Ну, они, очевидно, не понимают, что такое деньги. Это же обменная вещь. Если собрали, потратили, но они все равно где-то есть. Правильно. Uh-huh. И жизни им не дадут. Ну, смотри, как вот. Народ наш за 30 серебряников продает все, что угодно. И правду, и истину, и собственную жизнь. А ведь уже понимают, что цербер пришел, и что он растет, и что другого пути нет. Да?
0: да, это правда.
1: Это правда. И уже даже дураки понимать начали. Да. А что умные люди не понимали? Ну, такое они верят. И вот когда, скажем, вот эти рапсоды продажные пишут всякую ерунду за нас, ну, знаешь, как... Честно говоря, ну как-то стыдно за них, по-другому не скажешь, что поверхностно ознакомливаются, что для них главное поднять шумиху, напугать, отработать свои 30 серебряников и все. Ну хоть бы друзья изучили, но какие политические партии могут быть в созидательном обществе, которая должна контролировать Алатр? Ну, ребят, ну, ну в созидательном обществе с первого дня, даже в переходном периоде, не должно быть никаких партий. Вообще. Потому что любая партия это разделение народа. А вот заметьте, почему у нас, какая бы страна ни была, у нас минимум две партии, а вообще их много. Да? И каждая партия рассказывает, что они осчастливец народ, что они сделают лучше и борются за власть. Ну, как бы вот рвутся к кормушки, давайте называть вещи своими именами. Вот они дорвались до кормушки, все забыли за народ. Приходит другая власть, другая партия начинает обвинять предыдущих и сами, ну, скажем, пристраиваются к этой кормушке. Народ опять не удел. У нас же не было ни одной войны, которую бы не устроили политики. Ведь политики устраивают войны. Разве народ устроил хоть одну войну? Нет. Все политики. Я проще скажу, у нас был хоть какой-то политический, там, геополитический кризис, да, который бы сделали люди? Нет. Это все вина политиков. Это тех, кому мы доверяем собственную жизнь, собственную власть и наши средства, наши налоги. Да? Мы веряем им собственную безопасность ну и надежды на будущее. А что мы получаем? Врагов, которых они выдумывают. Я понимаю, они сели за стол, поговорили, слушают. Вот представь, ты президент, я президент. И мы с тобой встретились, говорим, чтобы народ наш не расслаблялся и боялся, чтобы больше денег может, мы с тобой могли вывести, ну, скажем, налогоплательщикам непонятно куда. Давай мы с тобой вот начнем друг друга оскорблять, обвинять. Вот Возьмем третьего, сделаем его виноватым во всех грехах, начнем людей запугивать войнами. А ты что запугивать? Давай войну устроим. Театр. Театр. Это наша жизнь, друзья. Это правда. И в конечном счете, ну опять-таки да уничтожают слабых политиков тех которые не могут противостоять этим сильным политикам да? ну страдают люди да убивают мы знаем а сильных кто-то привлёк хотя бы к ответу за то что они убили массу людей с твоей страны потратили миллиарды от а твои триллионы твоих налогов да? ну, вот народ народ наш уже знаешь все прощаем надеемся что придет лучше вот это и есть левый спин вращения. Извините за правду, но это же так. Это я к тому, друзья, что какие могут быть политики в Созидательном обществе. Там, где есть политики, там есть потребительский формат, там есть рабовладельчество, имеющее право выбирать себе феодалов. И все.
0: Частный интерес.
1: Обязательно. Угу. Малый групп людей, которые доминируют над всем миром. Ну знаете, Хорошо это или плохо покажет история, но Цербер пришел. Тот, о ком предупреждали наши пророки, и сейчас то, что казалось мистикой, то, что нам много раз рассказывали, смеялись, но и даже нас убеждали, что это плод воображения, фантазия, это метафизика, это нереально. Сейчас оно стало реальным. Сейчас Цербер на улице пожирает нашу планету уничтожает, но за короткий промежуток времени наша, скажем так, гипотеза очень подтвердилась. Активировалась масса вулканов на разных континентах. Буквально вот да, недавно прошла конференция, mm-hmm. и Цербер махнул хвостом и всего лишь mm-hmm. на все. Но это о чем говорит? О нестабильности внутри нашей планеты. О том что происходят волны ударов, о том, что что цербер набирает массу, всего лишь навсего. И вот эта сказка, этот миф он уже в нашей жизни и подбирается к нам. Знаете, с одной стороны, он становится как-то спокойнее. Ну я так вот беру с простой человеческой жизни. Почему? Потому что заканчивается вот этот дурдом в любом варианте. По-другому я не скажу. Потребительский формат, та жизнь, в которой мы живем, в буквальном смысле слова, это борьба за жизнь. Это не жизнь. Это дурдо в котором, ну, скажем, человеку тяжело. Тяжело, потому что масса несправедливости, потому что нет банального взаимоуважения, нет ну, надежды у людей на завтрашний день ни у кого, кем бы он ни был. Даже те же, сильные мира сего, но они что же воюют друг с другом, договариваясь, обманывают, манипулируют. В любой момент может произойти все что угодно. Тот же ядерный взрыв. Ну, надавили на людей, а они не выдержали. Знаете, человеческий фактор. Когда огромное количество мужиков, скажем так, не всегда адекватных и трезвых, брончат оружием то это очень опасно. Почему? Потому что может произойти что-то, что подвергнет весь мир просто ядерной угрозе. Но это правда. И тогда нам церкви бояться нечего. Понимаешь? Вот как-то оно, я не знаю, спокойнее как-то стало, знаешь. Если вот совершенно недавно нам приходилось доказывать о том, что люди, ну, климат меняется. Причем здесь антропогенный фактор? Ну сейчас уже понимают все. Mm-hmm. Хотя нам в пику ставят, конечно, что наши гипотезы, которые выдвигают наши ученые, мы озвучиваем. Но они не прошли рецензию, как положено. Они не соответствуют научным. А у меня вопрос к вот этим вот писакам и болтунам. А кто должен давать рецензию нашим ученым, которые на протяжении стольких лет говорят правду? И их гипотезы становятся аксиомой сегодняшнего дня. Те болтуны, на которых мы потратили триллионы денег за их CO2, ведь оно должно было давным-давно все восстановиться. но так же когда они обещали. Вы вспомните, друзья, в начале, когда началась эта эпопея с потеплением глобальным, что мы должны остановить, через 10 лет все наладится, но нужно столько-то миллиардов. Потом больше миллиардов, и уже не через 10 лет, а чуть дальше. Сейчас нам рассказывают, мы должны остановить, не дать возможность превысить 2 градуса потепления к концу этого столетия. Знаете, мне уже становится весело, уже не просто спокойно, а уже весело. Знаете, как-то такая вот надежда на этих людей что они такие хорошие, они нам обещают, что мы доживем до конца столетия, как человечество, понимаете, такая перспектива. Ну поднимется на два градуса, не поднимется, удержим, не удержим, но мы проживем Им плевать на Цербера, им плевать на реальность, которая происходит у нас за окном, им на все плевать. Знаете, я вот удивляюсь, насколько люди разучились думать, насколько люди стали относиться к Жизни, Настолько, вот, знаешь, вот как-то легко и поверхностно. А главное вот украсть, обмануть. Я имею в виду тех, кто нами, рабами, управляют и манипулируют. Они надеются на то, что у них есть время еще до конца столеть. Им главное сейчас нацелевать, чтобы их не дети потом мали, да, править, продолжать нами. А мне, знаете, вот... Спокойно стало то, что нам осталось чуть-чуть потерпеть. Я сейчас обращаюсь к друзьям. И в любом случае вот эта вакханалия, она закончится. Или в пасте Цербера, или мы построим созидательное общество, где не будет политика. С одной стороны, страшно. Если мы не построим созидательное общество, то у этого человечества нет шансов. А с другой стороны, а с другой стороны у нас есть «АЛЛАТРА». Нам цербер не страшен. Да. Мы скинем одежду. Но эти одежды, они сейчас делают из нас рабов. Но потом мы станем свободны. И смотри, сколько, скажем так, ангелочков добавится в мире Господнем. Да? Но это что же хорошо? И радостно. Вот еще лет 10 назад я бы был грустный. Но А сейчас уже как-то спокойнее. Все больше и больше людей.
0: Но очень хочется сохранить жизнь потенциальных жителей. Угу.
1: В этом и цель и задача. Угу. А здесь, скажем, все зависит от выбора людей и от их понимания. Насколько люди станут, я проще скажу, не, адекватными, просто адекватными. Я не беру духовный путь, высшие материи, еще что-то, знаете, как... Ну, причем здесь религия, или как нас говорят, помнишь, как вот недавно как кто-то из журналистов перестали нас, друзья, кстати, называть сектой, но секта нас должна от кого-то отколоться, это логично, да, или от ислама, или от христианства, а у нас же все. Вот сказали, что мы, я за «АллатРу» сейчас, не за созидательное общество, что мы это новая альтернативная религия. Друзья. Для того, чтобы учения, знания стали религией, должна быть определенная атрибутика. И здесь, прежде всего, должна быть власть, жесткая иерархия. В Алатре нет такого понятия, как власть, жесткая иерархия или еще что-то. Все разваливается. Как не стараются, как не придумают вот что-нибудь. Я понимаю, мне их даже жалко. Они пытаются Алатру засунуть. Знаешь, вот какие-то привычные баночки. У нас есть баночки с религиями, есть баночки с сектами. Ну все на полочках у них стоит. А «АллатРа» как воздух. Она есть везде — и в религиях, и в сектах, и в жизни каждого человека. Так что, друзья, возвращаюсь опять-таки к этому вопросу о том, что будет «АллатРа» контролировать политику. Ну смешно.
0: Ну какова роль «АллатРы»? в Созидательном обществе будет платформа этой.
1: В Созидательном обществе роль Аллатры, скажем, как и других организаций, это прежде всего жить, трудиться на благо всего человечества и единого общества, единой цивилизации. Ну, Каждый на своем месте, улучшает жизнь каждого. И в этом смысл Созидательного общества. А вот… Именно вот эти выражения, что алатра будет контролировать политика. Да, центральные комитеты. Мы с тобой разговаривали как-то в передаче. Но люди все перекрутили. Вот видишь, вот слышат звон, не знают, где он. И все, вот уже нам в созидательное общество политиков ввели, ну как без политиков, в каком-то новом мировом порядке. Нас обвинили в том, что мы будем создавать партии. Ну, может кто-то и будет создавать партии созидательного общества. А что здесь плохо? Но это ж на данном этапе. Это, извините, не в созидательном обществе. А мы говорили тогда: помнишь, когда ну, созидательное общество развивалось, и одной из площадок, скажем, с откуда начало развиваться созидательное общество, было, конечно, АЛАТРА. И в основном волонтеры, активисты, Алатровцы, понимая о том, что происходит с миром, и что лучший вариант это созидательное общество. Это те латровцы, которые на протяжении очень многих лет очень много трудились, собирали понимание, знания и желания, и стремление каждого человека в единые восемь основ для построения Созидательного общества, для того чтобы на этих восьми основах, как на фундаменте, ну, была возможность у всего нашего человечества построить дом, в котором мы сможем спастись от Цербера. Ну разве не так? Ну, мы же не говорили о том, что «АЛЛАТРА» в Созидательном обществе будет контролировать политику. Мы говорили, что на этапе построения Созидательного общества могут подключаться и политики также, которые от имени Созидательного общества ну, могут войти во власть. Угу. А войдя во власть, тут же забыть за Созидательное общество. Вот мы говорили, что должны быть «АЛЛАТРА» Ну, ответственные люди. И здесь понимание «АЛЛАТРАВцы» или «АЛЛАТРА» гораздо шире, чем просто Международное общественное движение «АЛЛАТРА». «АЛЛАТРАВцы» — это все люди доброй воли, это люди, стремящиеся к Богу, это люди, для которых, скажем так, честь, совесть и Любовь Божья превыше всего земного. Это не Иуды продажные, а настоящие люди. И, естественно, доверить Можно только им, но в широком понимании это все люди. Такие хорошие, порядочные люди есть везде, в любой религии и даже среди нерелигиозных людей, но любящих Бога, живущих по совести. Вот это и есть «АЛЛАТРАВЦА». И естественно, если такой продажный политик зашел от имени Созидательного общества, и мы его поддержали, а зайдя во власть, он становится обычным мелким коррупционером, который забывает о том, что он обещал людям, естественно, понятно, не во всех странах и не везде у нас будет возможность отозвать его, но во всяком случае заявить о том, что он негодяй, и он использовал мечту, желание, стремление людей, но поэксплуатировал, он это бросил и стал обычным политиком, мы должны… Так же? Mm-hmm. В этом и заключается контроль. А не в том, что сразу придумали, что будет ну, некий инструмент власти, понимаешь, и
0: Иерархия, вот эта структура власти, конечно, будет Что мы строим строить. созидательное
1: общество, да, и там кто-то кого-то будет mm-hmm. контролировать, в том числе и Аллатра там будет всех контролировать. Ну, и тут же, да, всем кресла, места и что. Ну, вот почему черти не понимают, как рай устроен. Мне, знаешь, вот интересно просто.
0: Ну, сложно понять что все атрибуты власти так и остаются в потребительском формате общества, Совершенно что правильно. даже в переходном периоде не будет всего этого ну, то есть...
1: а как же даже да. в переходном периоде правильно да. ты сказала мы оставляем все все элементы власти за бортом электоральная платформа и люди отвечают за свою жизнь люди принимают закон ну скажем так те же юристы они должны описывать законы по каким мы должны жить с учетом всей нашей низменность всей нашей бесчеловечности, всей нашей склонности к насилию, к грабежам, к коррупции, ко всему. И вот они должны прописывать эти законы, понимая и зная всю нашу звериную суть. Тогда наш мир будет безопасным. А мы уже, когда они нам дадут готовые законы, мы все люди, на единой платформе мы голосуем, мы хотим жить как люди или хотим жить как звери. Или хотим жить как бесправные звери в потребительском формате как сейчас. Но если мы хотим жить как бесправные звери, рабы в потребительском формате, то зачем нам строить созидательное общество? Зачем? Не надо ничего делать. Живем, как жили. Всего лишь навсе. Не надо напрягаться. Не надо тратить время, ни своё, ни наше, правильно? Ведь очень просто все. Опять-таки.
0: Игорь Михайлович, ну вот в переходном периоде в Созидательном обществе кто будет осуществлять вот этот контроль? Сами люди?
1: А какой контроль? О каком контроле вообще идет речь? Mm-hmm. Переходный период. Понятно, что там должны остаться еще деньги, mm-hmm. должны остаться материальные ценности. Ну, не можем мы продвинуть науку очень быстро. И первое, что нам необходимо при построении Созидательного общества, особенно в переходной период, первое, что мы должны сделать, мы должны собрать всех ученых за один стол и решить вопрос, как нам, всему человечеству, всей цивилизации, потому что мы с первого дня мы становимся единой цивилизацией, единой семьей, отвечая за жизнь всех и каждого. И вот мы, все человечество, должны подумать над тем, как нам жесткий ошейник одеть на этого сервера, взять его на короткий поводок, сделать наше будущее безопасным это первое. Дальше. Ну, дальше уже, как мы будем жить. И вот здесь, конечно, нужно правильно принять решение. Ну, решение надо принимать, скажем, о том, как мы будем жить еще до того момента, как мы вошли в созидательное общество, даже в переходной период. Понятно, что здесь должны заниматься юристы, должны заниматься экономисты, программисты, и все на свете. Почему? Потому что это наша жизнь. Если мы к ней подойдем неподготовленными, ну. В чем смысл этого? Да, в самом созидательном обществе там не нужно будет ни денег, ни средств, ничего. Но в переходном периоде у нас ну, очень похожая на современную жизнь будет. Будет экономика. Да, мы обязаны начинать строить, будем те же вертикальные фермы, облегчать и улучшать жизнь. У нас не будет проблем ни с деньгами, ни ни с материалами, ни с чем. И то, что недоступно сейчас в плане энергии, в плане… Тех благ, которые нам сейчас недоступны из-за того, что они стоят дорого, или из-за того, что, введя их, мы сделаем очень богатых властелинов мира такими же, как мы, бесправными и нищими, то в созидательном обществе это становится приемлемым. Те же источники энергии, те же новые прорывные открытия в науке касательно нашего здоровья и улучшения нашего быта, те же репликаторы, все на свете. Но представьте, сколько нужно заводов, сколько нужно сил для того, чтобы эти блага дать каждому. Это займет время. Угу. Понятно, что мы вынуждены будем, но давай возьмем, как мы уже говорили, пять лет. Пять лет это реальный срок, за который мы можем выйти из потребительского формата и войти в созидательный. То есть за этот период мы сможем при желании обеспечить весь мир и всех, и каждого. Новыми технологиями. И начать жить так, когда деньги уже не нужны. Ну, пока они будут. Все равно кто-то будет стараться коррупцией заниматься. Но это деньги, это соблазн. И опять, кто войдет в созидательное общество, давайте честно говорить. Да мы же, друзья, и войдем. Вот все наше человечество. Те же коррупционеры, убийцы, маньяки. А куда они денутся? Ведь это же и есть человечество. Да, сейчас многие. Ну, скажем, те же преступники, они вынуждены стали этими преступниками. Почему? Потому что кушать хотелось. А в Созидательном обществе у них по закону будет сытая жизнь для того, чтобы они были нормальными людьми и строили хороший мир, они а просто занимали место в тюрьмах. Я так скажу. Но в связи с тем, что будет повод для коррупции, так как будут средства, и так как опять-таки, да, будут определенные должности у людей, а как же, исполнители, управленцы, те, которых будем назначать мы, мы — люди. Для этого должны быть электоральные платформы ну, того же района, города, области, страны, мира. И в зависимости от уровня, да, ну, скажем, и от сложности закона, к примеру, если этот закон касается ну, нашего района, вот обычного, небольшого, mm-hmm. Какие деревья сажать, какой цвет красить, что-то. Но мы и будем это принимать, но мы же будем это и контролировать. То есть мы жители этого района. Правильно? Угу. Чтобы ответственные люди, которые поставлены на выполнение этих задач, ну, чтобы они нас не обманывали и не обворовывали. Просто же, друзья. Так же. И все это по вертикали вверх. Все очень просто, друзья. Нет ничего сложного. У нас сейчас есть одна только сложная и серьезная задача это оповестить всех и послушать, что скажут люди. И мне кажется, это очень честно и очень правильно. Когда все люди узнают, что есть созидательное общество, и что они могут выбрать лучшую жизнь, и самое важное, они могут сохранить эту жизнь. Да, мы, как созидательное общество, мы не гарантируем того, что Ученые придут, сядут за один стол и решат эту задачу. Возможно, мы затянем во времени, они не успеют. А возможно, а возможно так и не решим. Есть такой шанс, есть. Все опять-таки зависит от нас, от людей. Но или мы будем иметь хоть какой-то реальный шанс спастись как цивилизация. Или же мы не будем иметь никакого шанса. А сейчас у нас, друзья, но в нашем потребительском мире какой у нас шанс на выживание? Ответьте честно сами себе. Посмотрите вокруг. Вот обратите внимание на те изменения, которые происходят в климате. Да, я понимаю, сейчас климат у нас на каком-то там далеком месте. Сейчас у нас самое важное, самое главное – это распределение средств и возможность усильных мира сего. Ну это то, что нам называют политика, это борьба стран, противостояние, войны, ведь там враги, там враги. Но ну, создание врагов и противостояние им. У человечества, как и у любого человека, есть только один враг. И этот враг в нем. А других врагов у человечества не должно быть, так же, как и у любого другого человека. Враг это тот, кого мы называем бесом. И он есть в каждом. Шайтан, вот он и есть враг. Поэтому, друзья, не должно быть у нас других врагов, и не должны быть мы друг другу врагом. Мы должны быть друг другу другом, помощником в борьбе с основным нашим врагом. Вот тогда и мир изменится, правильно?
0: Все в наших руках. Важно эти руки не опускать, а с энтузиазмом грести еще быстрее против И
1: опять мы вернулись к нашей реке жизни. Так что, друзья, надеюсь, мы смогли дать понимание. Да, мы говорили много о метафизике, о сказках всяких, о спинах, о вращении галактик. Я понимаю. Но знаете, что самое хорошее? Самое хорошее в нашей сегодняшней беседе — это то, что мы опять с вами пообщались, что у нас есть понимание друг друга. И самое хорошее, что мы еще здесь. И еще мы можем общаться. И еще многое с вами, друзья, мы можем изменить в лучшую сторону. Мне кажется, это самое прекрасное. Так что, друзья, давайте просто любить друг друга. Спасибо.
0: Огромное спасибо, Игорь Михайлович. Спасибо
1: вам, друзья. Мир вам.